0: Areena.
1: Politiikka Radio. Nyt puhutaan hallituksen kriiseilystä, irtiotoille julistetusta toleranssista ja puolueiden kannatuksesta. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Antti Pilke. Politiikka Radio. Tervetuloa, keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi. Kiitos, oikein hyvää päivää. Tervetuloa Vihreiden varapuheenjohtaja Hanna Holopainen. Kiitoksia sekä vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo. Kiitos paljon. Ja päivää kaikille. Ja tilannehan on se, että hallituksen johtoviisikko piti eilen keskiviikkona kriisikokouksen hallituksen jatkosta. Ja välejä on rikkonut se, että keskusta siirtyi oppositionleiriin äänestyksistä, äänestyksissä luonnonsuojelulaista. Ja hallitus vastasi eilen myös opposition välikysymykseen maatalouden ahdingosta. Ja huomenna perjantaina eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta. Mennään tähän hallituksen tilanteeseen tarkemmin tuonnempana, mutta aloitetaan nyt Ylen uudesta kannatusmittauksesta. Siinä suurin uutinen on, että keskustan kannatus tippui ensimmäistä kertaa alle 10 prosentin rajan, 9 prosenttiin. Markus, mitä sanot tästä?
2: Luvut ovat erittäin huonot. Ne ovat keskustan kannalta surkeita. Silloin kun luottamus kansankeskuudessa on vähentynyt, niin ei auta syytellä ketään muita. Pitää katsoa peiliin keskustan kelkka, jos tällaista vertausta käytän, kun Lapista tulee, niin keskustan kelkka on nyt niin syvällä hangessa, että ei sitä sieltä riuhtomalla ylös saada, menee vaan selkä. Nyt pitää maltilla mennä eteenpäin, keskittyä isoihin asioihin ja kansalaisten mieliä painaviin asioihin ja sillä tavalla me uskomme, että tilanne tässä tulee vielä kääntymään.
1: No mikä on analyysi siitä, että mistä tämä johtuu? Että nyt keskusta on tehnyt tänä syksynä näyttäviä irtiottoja hallituksesta ja kannatus laskee.
2: Se lienee nyt kaikille selvää, että keskustan arvot eroavat muiden hallituspuolueiden arvoista monessakin kohti. Olemme joutuneet näyttämään sitä vähän turhankin, voi sanoa, että huonolla tavalla. Se on aiheuttanut kriisiä hallituksessa ja kyllä meidänkin analyysi on se, että eihän julkinen riitely tietenkään kannatusta nosta. On valitettavaa, että olemme näin voimakkaasti joutuneet, mutta toki harkinnan jälkeen asiat ovat olleet niin periaatteellisia arvokysymyksiä, että olemme joutuneet toimimaan sellaisilla toimintatavoilla, että se on aiheuttanut kriisiä. Tämä on varmasti yksi, joka vaikuttaa tähän kannatukseen. Me on ollut myös epäselvä ja sitä me olemme pyrkineet ja osittain onnistuneetkin varmasti kirkastamaan.
1: Kysytään kuitenkin nyt vielä siitä, että jos otetaan vaikka pääministeri Sanna Marin, hän sanoi viime kuussa, että keskustan heikot kannatusluvut, siis ne aikaisemmat heikot kannatusluvut heijastuhallituksen hallituksen työskentelyyn ja yleinen tulkinto on ollut se, että tämä johtaa tällaiseen profiloitumiseen, kuten nyt on nähty esimerkiksi, että näyttävästi irtaudutaan luonnonsuojelulaista, niin onko sellainen tiennyt sitten väärä tie, jos kannatus laskee tämmöisen profiloitumisen tai riitelyn seurauksen?
2: Luonnonsuojelulaissa oli kysymys meille niin tärkeästä arvokysymyksestä, että aivan riippumatta meidän kannatusluvuista olisimme toimineet tällä tavalla. Se on selvää, että julkinen riittely ei varmaan kannatusta kenenkään osata nostaa ja se ei voi olla mikään tavoite eikä tarkoitus, ei myös keskustalle ole. Että kyllä me uskomme, että tästä vielä noustaan ja meillähän on näyttöjä neljä viikkoa ennen aluevaaleja, ja Meidän kannatus oli noin neljä prosenttiyksikköä kallupeissa matalampi, mitä me sitten saimme vaaleissa, että Eriksi emme
1: anna. No, entä vihreät? Niin Hanna, aika usein on tulkittu, että vihreät kun olette kiista kumppanit ja saatte näkyvyyttä, kun te keskenänne. Mutta sekä keskustan että vihreiden kannatus on viime eduskuntavaaleihin verrattuna nyt näissä kyselyissä puolueesta kaikkein alhasin. Ja nyt vihreiden kannatuskin tässä viimeisimmässä kyselyssä meni alle 10 prosentin rajan jälleen. Niin onko vihreälläkin nyt sitten pelikirja ollut jotenkin väärä?
0: No, varmasti on niin, että suomalaiset arvostaa sitä vakautta ja luottamusta päätöksenteossa, erityisesti tämmöisessä nyt kriisien hetkellä. Ja, ja kyllä tässä on pyritty pitkään siihen, että, että meillä on viisi hallitusta, joka, jotka pystyy Suomeen eteenpäin. Nyt energiakriisi uhkaa nyt talvella. Euroopassa käydään sotaa ja, ja on asioita ratkastavaksi ja, ja tätä kohti on työskenneltyä ja nyt tietysti tässä viime aikoina on nimenomaan keskustelussa, joka on rikkonut vahvasti hallituksen pelisääntöjä ja, ja tästä nyt sitten on, on tämä viime, viime viikkojen tilanteet syntyneet, mutta varmastikin ihmiset arvostaa sitä luotettavaa päätöksentekokykyä ja siihen on syytä kaikkien panostaa.
1: No vasemmistoliitolla nyt sitten kannatus on pysytellyt aika lailla samana. Vasemmistoliitto ei ehkä aikaisemmin ajateltu minä hallituksen vakaimpana puolueena, mutta ainakin kannatuksen osalta siltä näyttää, ootteko nyt sitten tyytyväisenä seuraamassa sivusta tätä kaikkialla.
3: No ei varmasti tyytyväisenä. Tämä on ollut koko suomalaiselle politiikalle minusta todella surullinen aika, jota tässä on eletty. Ja meidän kannatus, nyt on jonkin verran yli vaalikannatuksen, tässä on vielä aikaa vaaleihin, niin, niin eihän se tietenkään ole hyvä asia, että, että yksi hallituspuolue kipuilee niin vahvasti, että, että heidän kanssaan ei voi sopia asioista tästä, mitä edustaja Lohi sanoo. En tiedä oikein, mitä hän tarkoitti näillä periaatteisilla arvokysymyksillä, kun kysy ei on nyt ollut niinkään politiikan sisällöistä, vaan toimintatavoista. Eli toistuvasti uudelleen ja uudelleen keskustan kanssa sovitaan joistain asioista, ja, ja sitten lopulta he toimiikin toisin kuin miten on ovat Vaikka tämä luonnonsolulaki, joka oli tämä uusi, niin sattu olla vielä, vielä, vielä keskustan puheenjohtaja Saarikko, jonka johdolla valtioneuvostossa tämä yksimielisesti hyväksyttiin ja tuotiin eduskuntaa, ja sen jälkeen keskusta sitten – Eduskunnassa vasti irtisanoutu Aiemmin ministeri Saarikko on itse irtisanoutunut yksipuolisesti maakuntaveroa, arvonnousuveroa. Siellä on pitkälistä asioita, joissa keskusta on käytännössä pakottanut mun hallituksen selkäseinää vasten toimimaan. ja hallitus on sit kokenut, että tämmöisenä hallitus pitää, pitää pystyssä, mutta kyllä tässä nyt on niin kuin ylitetty rajat jo niin monta kertaa, että että jotenkin toivoisit että keskusta keksisi jonkun tavan nyt osoittaa muille, että hei voi luottaa sopimuskumppanina.
1: No onko keskusta huono hallituskumppani, Markus?
3: No varmasti
2: asetelma on ollut tässä koko hallituskauden neljä vastaan yksi asioissa, ja me olemme varmasti joutuneet kipuilemaankin sen kanssa. Mutta pitää muistaa kuitenkin panna asiat oikeaan mittasuhteisiin, että me ollaan lähes tuhat hallituksen esitystä viety mielesti maaliin, ja nyt puhutaan muutamasta. Muutamasta asiasta. Samankin aikaa, kun täällä oli julkisuudessa tämä luonnonsuojelulain erimielisyys julkisuudessa, niin samaan aikaan me eduskunnassa veimme vaikkapa erittäin hyvässä yhteistyössä maaliin. maaliin. Ja Siinä kiitos myös ministeri Sarkkiselle, että minusta sitä yhteistyötähän ei lisää se, että tässä nyt näyttää, että keskustaa lyödään vähän joka suunnasta, että kansalaiset ovat menettäneet luottamusta lyö, hallituspuolueet lyö, medi- median hampaissa ollaan, niin, niin kyllä, tässä kannattaa katsoa myös peiliin. Potilasturvallisuuslaissa vasemmistoliitto lipeisi siitä, että näitä pelisäätörikkomuksia on ihan alkaa siitä, että saameläskärä laki tuotiin riitaisesti. Mutta näistä huolimatta, nyt pitää katsoa eteenpäin ja laittaa nämä asiat oikeeseen mittasuhteeseen. Kansalaisia kiinnostaa nyt sähköhinta, ne ovat kipuilevat sen kanssa. Me kaikki kipuilemme. Se on äärimmäisen hankala kysymys. Turvallisuuskysymykset on tärkeimpiä. Minusta ei pidä tehdä liian isoja asioita muutamasta luonnonsuojelua ja pykälästä, vaan pannaan oikeiseen mittasuhteeseen asiat.
1: Jussi, tässä tuli nyt syytös teitä kohtaan. Vasemmistoliitollahan rivit oli potilasturvallisuuslaissa ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko. Hän on viitannut siihen suuntaan, että poikkeuksellista oli myös tämä vasemmistoliiton toiminta, ja että tämä on ollut tämän ketjun alku. Mitä sanot siihen?
3: Tämä on varmaan yksi osa tätä, minkä takia tämä Kiähu nyt yli tämä soppailikeskusta. ei niin äh, kohtele aika, esimerkiksi tässä puhuttiin, että, R, äh, että neljä vastaan yksi on ollut asiat, niin eihän se pidä paikkaansa. Meillä on ollut tosi paljon tilanteita, jossa esimerkiksi RKP ja keskusta on ollut yhdessä, joskus on ollut Demarit ja keskusta yhdessä, mutta kukaan muu ei ole toiminut sillä tavalla kuin keskustaa, että, että irtisanoutuu itse asioista. Ja tämäkin on tosi, että minusta niin erityisesti rkp kohtaan on toimittu epäreilusti esimerkiksi luonnonsuojelulain kohdalla. Mutta meitä kohtaan niin tämä vertailu tähän potilasturvallisuuslakiin niin ei kyllä ole millään lailla reilu kun kysehän oli siitä. Ja siinä todella mentiin koko ajan hallituksen pelisääntöjen mukaan. Normaalisti hallituksesta ei tuoda esitystä eduskuntaan ennen kuin sille on kaikkien hallitusryhmien kuittaus. Ja tämä jos joku meille oli iso asia. Ja Nyt sitten, koska todettiin, että perustuslain mukaan on pakko tuoda se eduskuntaan sillä aikataululla ennen kuin ne lakot alkaa, niin me tehtiin poikkeuksinen teko ja ää, päästettiin se eduskuntaan, vaikka sillä ei ollut meidän kuittausta sillä sisällä. Me eduskunnassa tehtiin kaikki, että saatiin siitä niin hyvä kuin mahdollista. Itse totesin, että tämä lopputulos oli... Riittävän hyvä meidän eduskuntaryhmä sen sitten hyväksyi, mutta siihen jäi vähemmistö, joka ei ollut valmista hyväksymään. ja Se vähemmistö sai sitten sääntöjen mukaiset sanktiot, aivan kuten keskustalla on tässä aiemmin saatu ja muissakin puolueissa. Meillä ei käynyt niin, että tietoisesti koko ryhmä puolueen myöten alkaa kaivaa maata – hallituksen ja hallituskumppanien alta, vaan me toi, toimittiin pelisääntöjen mukaan. Ja sen takia mä nyt korostan, että yksikään puolue ei ole toiminut niin kuin keskusta. Tässä on toiminut jo ainakin varmaan lähemmäs kymmenen kertaa. Että yksipuolisesti sanoudutaan
1: irti yhdessä sovitusta. Otetaan Hanna tähän väliin. Lyödäänkö keskusta?
0: No tässä on hyvin kuvattu sitä, että, että tässä on poikkeuksellista niin kuin luottamuksen pettämisestä kysymys, niin kuin Jussi Sarama tuossa kuvasi, että, että kyllä Tällaiset jatkuva toimintamalli, niin se syö sitä luottamusta ja on vaikea nähdä, että kuinka sitten voidaan jatkossa sopia asioita ja edelleen luottaa siihen, että sovitut asiat pitää ja, ja, ja tämä on syytä erottaa niin tavanomaisista toimista ja tavallisista erimielisyyksiä siitä, että neuvotellaan asioista ja, ja, ja tehdään kompromisseja, vaan tässä on kysymys nimenomaan siitä, että viidestä hallituspuolueesta neljä on vastuullisesti noudattanut pelisääntö ja kantanut huolta tästä turvaisuustilanteesta, joka on ja pyrkii pitävään niin hallituksen päätöksenteko kasassa ja sitten yksi puolue ei näin toimi.
1: Markus, miksi ette noudata pelisääntöjä?
2: Tämä oli poikkeus, mitä teemme luonnollisuudelain yhteydessä. Ei ole eduskunnassa vastaavaa ollut. Hallituksen piirissä totta kai aina siellä käydään neuvotteluja. Minä luulen, että kansalaiset nyt haluavat, että kun tämä laki on äänestetty eduskunnassa, jossa toteutui eduskunnan enemmistön tahto, oppositio tuli keskustan linjalle. Tämä on käyty viisikossa läpi. Ketään ei varmasti hyödytä se että tätä nyt ruoritaan tässä sen enempää. Sanon ja tunnustan, keskusta rikkoi pelisäännöt tämän osalta. Tämä oli ainutkertainen tapaus. Arvioimme sen, tiesimme seuraamukset. Luottamuksen menettäminen on varmasti monen, molemmin puolista, ymmärrän senkin. Mutta nyt on aika katsoa eteenpäin. Ja hoitaa niitä tärkeitä asioita, joita nyt isämaat kaipaa. Ei jäädä nyt niin sanottuisiin arkeologisiin kaivauksiin politiikassa.
1: No kerrotaan... Eilistä keskiviikkoa sen verran, että keskusta siis liittoutui opposition kanssa, kun eduskunta äänesti luonnonsuojelulaista, joka aiheutti siis lähes hallituskriisin. Ja eilen hallitus piti tosiaan kriisikokouksen ja pääministeri Sanna Marin sanoi sen jälkeen, että jos pelisääntöjä vielä kerran rikotaan, niin tätä hallitusta ei enää ole. Hanna, äsken puhuitkin tästä, niin... Teidän puolueen puheenjohtaja Vihreiden siis Maria Ohisalo sanoi, että juuri nyt hänen on vaikeaa luottaa keskustaan. Kun olette nyt aiemmin pettyneet, niin luotatteko nyt keskustaan ja siihen, että tämä nollatoleranssi pitää?
0: No nyt on linjattu, että tässä on nyt täys nollatoleranssi ja se on sit keskustan vastuulla. Nyt se näyttää. Ja kun tässä nyt tota Markus Lohi puhui näistä arvokysymyksistä, niin kyllä tietysti varmaan suomalaiset myöskin ihmettelee sitä, että mitkä on sit keskustan ratkaisut tähän luontokadon torjumiseen, joka sekin on niinku erittäin tärkeä kysymys. Ja tässä on nyt todellakin niinku... keskusta sitten liittoutui opposition kanssa ja lähti heikentämään hallituksen esitystä, jolla, jolla tätä tota luontokatoa Halutaan torjua, ja kun suomalaisten enemmistö nimenomaan ha- haluaa vahvempaa luonnonsuojelua, on huolestunut tästä luontokriisistä, joka sekin on ratkaistava ennemmin tai myöhemmin, niin sitten sekin jää tässä nyt nähtäväksi, että mitkä on sitten keskustan ratkaisut tähän.
1: No, kysytään vielä tästä nollatoralanssista, Jussi, niin nyt ei siis pelisääntöä enää saa rikkoa, niin mikä nyt sitten tulkitaan pelisääntöjen rikkomiseksi tästä lähtien? Mikä ylittää rajan?
3: No, olen ymmärtänyt että esimerkiksi tässä transline osalta keskustaryhmä on julkisesti todennut, että, että siellä ryhmä ei olisi yhtenäinen. Niin minusta, ja tämä nyt on vaan minun mielipide, niin, niin se, sekään ei ole sovittu missään, että siinäkään tai missään muussa lakiesityksissä joku ryhmä voi yksipuolisesti päättää, että tämä on nyt meille tunnon kysymys ja tässä meidän ryhmä hajoaa. Ja toivoisin, että... Oli se asia mikä tahansa. Tämä nyt oli vain yksittäinen esimerkki. Tässä on ollut valtava määrä asioita, jos meillä on ollut erimielisyyksiä palkka-avoimuudesta, yritysvastuulaista, kiinteistöverouudistuksesta, että tämä ei nyt valitettavasti ollut äh, ainutkertainen tämä luonnonsuojelulaki, vaikka tämä tapa tietysti oli äh, varmaan aika ainutkertainen. Niin, niin toivoisin, että keskusta sen sijaan, että sanoo, nyt tässä Markus sanoi hienosti, että he, he on rikkoneet pelisääntöjä ja se ei toistu. Siitähän tässä on kyse. Eikä siitä, että ruvetaan syyttelemään, että joku muu on joskus jossain jollain tavalla ää, ää, ollut vaikeuksissa esimerkiksi puoluesisäisesti. Ja, ja sen takia niin toivoisin myös, en, en mitään nöyristelyä, mutta sellaista nöyryyttä kansanvaltaa kohtaan, että annettaisiin hallituksen toimia niin kuin hallitukset toimii yhtenäisinä ja sillä lailla, että siellä voidaan neuvotella.
1: Nyt Markus, kun tästä translaista tuli puhe, niin... Kun te olette paheksunut tätä vasemmistoliiton rivien rakoilua potilasturvallisuusasiassa, niin eikö se ole ristiriitasta, jos te keskustaan nyt annatte tässä translaissa sitten edustajille vapaat kädet?
2: Tästä on keskusteltu myös eilen viikon kesken ja todettu, että tämä on keskustassa oman tunnon kysymys. Toinen, joka, on, joka tiedetään, on tietenkin tämä saameläskäräjelläkin, että siinä on varmasti erilaisia käyttäytymistä hallituspuolueilla eduskunnassa. Mulla ei ole tiedossa mitään muuta, sellaista lakia, joka olisi nyt sisällä eduskunnassa, jossa olisi tämän tyyppisiä kipuilua. Siellä on toki paljon lakeja, joka on vaikeita ja niitä joudutaan pohtimaan kuulemisen jälkeen hallituspuolueiden kesken, mutta niitä pohdittaa yhdessä, ne on kaikille vaikeita. Tämä on ihan normaali toiminta. Minusta tässä ei pidä tehdä nyt liian isoja yksittäistä lakihankkeista liian isoja asioita. Tämmöistä se politiikka on. On ristiriitoja, on erilaisia arvoja ja mitä tulee luonnonsuojelulakiin, niin me olemme erittäin tyytyväisiä keskustassa, että luonnonsuojelullakin saatiin eteenpäin. Luonnontila sitä kautta paranee, luonnonsuojelun taso paranee. Meille sanottiin, että nämä kolme pykälää, jotka poistettiin, että niillä oli vain informatiivinen arvo, eikä mitään todellista arvoa, mutta näyttääkin käyvän nyt toteen, että keskustan epäilyt siitä, että ne olikin kohtalokkaita pykälöitä pitää paikkansa, koska niitä niin jyrkästi niiden poistoa vastustetaan. Mutta me olemme luontoihmisiä, elämme luonnosta. Itsekin korona-aikana kävin 21 kansallispuistossa tai vierailulla. Me emme missään tapauksessa vastusta luonnonsuojelua. Päinvastoin, me elämme lähellä luontoa. Suomalaiset kaikki on luontoihmisiä. Ja tässä nyt oli vain kysymys siitä, että olisi viety harmaalle alueelle ihmisten omaisuutta niin, että se on helppo täältä, kun kävellään asfalttiteitä Helsingissä, niin viedä siltä Kainuun metsämökin mummolta leipäsuusta, kun sanotaankin, että sun metsäpalstaa nyt ei kukaan osta, kun se siirtyy tämmöiselle harmaalle alueelle, mutta me korvaa siitä, mitäänkö se suojellaan. Ja me emme halua tällaista riskiä ottaa, mutta kuten sanoin äsken, nyt on aika katsoa eteenpäin ja keskittyä oikeisiin asioihin politiikassa. Virheitä tehdään, riitoja on, mutta ne on nyt sovittu ja minusta nyt pitää katsoa eteenpäin eikä jäädä katsomaan perutuspelistä taaksepäin.
1: Hanna, lyhyt vastaus tähän. Oliko tämä meteli luonnonsuojelulain pykälien muuttamisesta siis turhaa?
0: Siis ei ollut turha. Nimenomaan näitä pykälijoita oltaisiin tarvittu, jotta pystytään tekemään luonnon luonnonsuojelimiseksi tehokkaita, vaikuttavia toimia. Ja perustuslakivaliokunta on todennut, että tässä ei ollut ongelmaa maanomistuksen suhteen, että on todella ihmeellistä tämä keskustan toiminta sen suhteen.
1: Nyt puhutaan hallituksen tilanteesta. Studiossa ovat keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi, vihreiden varapuheenjohtaja Hanna Holopainen sekä vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo ja minä olen Antti Pilke. Otetaan tähän väliin nyt kysymys maataloudesta. Nimittäin tämä riitely, sehän nyt kytkeytyy myös maatalouden tukipakettiin. Pääministeri Marin vahvisti eilen, että jos keskusta. Ei olisi totunut opposition kanssa luonnonsuojelulain vesittämiseksi, niin hallitus olisi jo neuvotellut tukipaketista ahdingossa olevalle maataloudelle. Niin Markus, onko teidän toimintanne nyt sitten uhkaamassa sitä maatalouden tukea vai mikä on tilanne?
2: En usko missään tapauksessa. Ensinnäkin haluan sanoa, että eihän tämmöisillä hätäpaketeilla pelasteta yksinomaan suomalaista maataloutta, vaan pitkällä tähtäimellä ainoa mikä pelastaa on, että Suomalaiselle tuottajalle tulee oikeudenmukainen siivu tästä koko ketjusta. Se pitää tunnustaa. Toiseksi lannoitteiden ja energiahinnat kurittavat nyt maataloutta, ja olen hyvin vakuuttunut, että hallitus kyllä pääsee aika pian sopimukseen siitä, että mikä on se maatalouden tukipaketti, minkä verran laitetaan hoitovelkaa hyvinvointialueelle ja kaikki nämä tietenkin tulee tapahtua hallituksen yhdessä sopiman menokehyksen
1: puitteissa. Mutta, eli asia ratkaistaan rahalla, mutta nyt kun näitä, jos te haluatte maatalouteen nyt muutakin kuin hiluja, niin tarkoittaako se, että kehysten on pakopaukkua, pakko paukkua, kun demarilta on tullut aika kovia vaatimuksia myös hoitojen purkamiseen, niin tässä on siis ymmärtääkseni joku 300-400 miljoonaa nyt jakamatonta rahaa kehysten sisällä, niin silläkö nyt sitten hallitus hoitaa kiistansa?
2: Kyllä näin uskon, että tullaan tekemään, koska hallitus on itse sopinut, että tämä on se raami, minkä puitteensa mennään, eihän hallitus tietenkään siitä varmasti lähde poikkeamaan, ja tämä on myös keskustan esitys ollut, että hoidetaan nämä asiat yhdessä sovitun menokehyksen puitteissa, eikä lähdetä taloutta enempää kuristamaan, mihin suuntaan se on nyt tällä kaudella valitettavasti mennyt monesta syystä
1: johtuen. No Jussi, riittääkö tämä? Saadaanko sillä näillä miljoonilla nyt sitten tarpeeksi rahaa esimerkiksi hoitojen purkamiseen?
3: No mun asiantuntemus ei riitä. Ja tieto ei riitä siihen, että mä voisin sanoa, että kuinka monta euroa tällä hetkellä tarvitaan maatalouden hätäpakettiin. Kun, kun ne pyynnöt on ollut 100 ja 400 miljoonan välillä, niin, niin se osoittaa sitä, että, että se harrukka on aika valtava. Ja se arvio on elänyt tässä koko aika. Ja tota, asia on juuri noin, niin kuin Markus sanoi, että ei, ei, ei hallituksen pidä itse tarkoitukselle lähteä tuhlaamaan enempää rahaa, kun meillä on siellä kehyksissä varaa. Mutta sitten toisaalta hallitushan on sopinut myös, että jos nämä kriisit pakottaa meitä käyttämään kehysten yli rahaa, niin siihenkin on valmius. Eli eli tämä nyt on tyypillinen. Kuitenkin meidän naapurimaa käy sotaa. Koko Eurooppa on syvällä energiakriisissä. Suomi on pärjännyt poikkeuksellisen hyvin tässä taloudellisesti. Me ollaan otettu vähemmän velkaa kuin euromaat keskimäärin. Ollaan ihan siellä parhaiden joukossa. Niin jos sitten... Tämä kriisi edellyttää meiltä jotain nopeata ratkaisua, niin kuin nyt on esimerkiksi tehty puolustusvälinen hankintojen kanssa ja kaikki on ollut sitä mieltä, että ne asevarastot on nyt täytetty, niin silloin totta kai voi olla, että ää, johonkin tarvitaan, mutta en sano, että nyt nimenomaan sinne maatalouteen tarvitaan, koska en, en pysty arvioimaan siitä, olen vakuuttunut, että jotain tukipakettia sinne varmaan tarvitaan ja sen takia – Tämä on ollut ikävää, että, että koska hallituksessa ei ole voitu neuvotella mistään, kun se luottamus on ollut tämäkin niin tämäkin asia, asian valmistelu on nyt sitten, tai ainakin päätöksentekoon varmaan sen takia siirtynyt.
1: Kysytään siitä, että nyt tässä on niin kuin peruuntunut eri puolueille tärkeitä esityksiä matkavarrella, varrella, niin keskusta on jarruttanut esimerkiksi saamelais lakia. Kävikin tässä nyt niin, että keskusta on saanut omia tavoitteitaan jo läpi, ja että sillä on vähemmän menetettävää kuin esimerkiksi teillä Vihreällä ja Vasemmistoliitolla, näin voisinkin julkisuuden perusteella nyt ajatella. Niin onko tämä oikea käsitys, että olisiko teidänkin nyt pitänyt jarruttaa enemmän, että ootteko tästä enemmän häviöllä tässä kuin muut? Hanna, enemmän häviöllä kuin keskustaa.
0: No tässä on tosiaankin sota Euroopassa ja on ollut me- melkoisia kriisejä ratkaistavana tällä hallituksella, että kyllä tässä vastuullisesti on nimenomaan haluttu hallituksen päätöksentekokyvystä pitää huolta enemmänkin kuin sitten käydä, käydä riitauttamaan näitä asioita tai poiketa siitä, mistä on sovittu, että näin muut puolueet on toiminut. Ja mitä tulee sitten tähän kiin se on nyt eduskunnan käsittelyssä ja, ja siellä, siellä sitten etenee. etenee ja, ja tässä nyt jatkossa sitten keskustalta kyllä odotetaan ylipäätään, että se luottamus pystytään säilyttämään näistä asioista sopimaan ja, ja nimenomaan Tuossa esimerkiksi tämän maatalouden tukipaketin osalta se pitää olla aika hyvä yhteisymmärrys ja luottamus siitä, että, että näitä pystytään neuvottelemaan, käymään läpi niitä periaatteita ja tarpeita, mitä, mitä nyt näissä eri kysymyksissä on ja sitten pystytään sieltä löytämään, löytämään sitten yhteisymmärrys. Kaikki varmasti näkee, että, että, että tässä Maailman tilanteessa niin on kyllä tärkeää nyt pitää tästä vakaudesta kiinni ja toivottavasti keskustakin on tällä linjoilla.
1: Mutta onko keskusta voitolla tässä hallituksen esitysten kaatajaisissa siis?
0: No ehkä suurimman kolauksen tässä on varmaan kärsinyt yli, ylipäätään tällainen yleinen luottamus politiikan tekemiseen, että, että, että senkin palauttamiseksi tässä varmaan pitää työskennellä. Että meillä on tässä, tässä tota eduskuntavalit tulossa ja, ja, ja suomalaiset tietysti varmaan nyt katselee ihmeissään sitä, että, että kuinka tämmöisillä aika vanhakantaisilla politiikan tekotavoilla 2020-luvulla tehdään politiikkaa ja tämän luottamuksen lunastamiseksi sitten kyllä kaikkien pitää nyt työskennellä.
1: Joshi.
3: Joo, kiitos. No, itse en näe niin pelin olen ajatellut, että, että lähtökohtaisesti oltaisiin lähdetty tekemään. Mutta totta kai, kaikissa hallituksessa kannattaa niin itselle tärkeimmät asiat hoitaa heti alkuun. Ja, ja kyllä meilläkin niin kuin meidän opetusministeri vei heti oppivelvollisuuden nopeasti läpi, jotta se saatiin voimaan. Mutta nyt mut se puhutaan tästä loppukaudesta. Hyvin. No joo, mutta mut sitten meillä on perhevapaudistus, sosiaali- terveysministeri vei läpi yhdessä, viety sote-uudistus läpi, kaikki heti todella nopealla vauhilla. Talous on ollut tosi hyvää. Et kyllä myös mä sanoisin, että kyllä varmaan luonnonsuojelu, Ilmasto on ehkä semmoisia, jotka hallitusohjelman kunnianhimoisista tavoitteista, niin, niin niistä on valitettavasti jääty, koska niitä on jarrutettu. Toisaalta keskusta itse on saanut tosi paljon omia asioita läpi ja voitti jo silloin hallitusneuvottelussa, vaikkapa tämä ää, osinkoveromalli, joka meillä on, että me annetaan miljardia euroa lähes kaikkein varakkaimmille ää, suomalaisille, niin Keskustahan Torppas ne kaikki muutokset jo hallitusneuvotteluissa. Et jos, jos mä itse omasta näkökulmasta ajattelen, mikä on suurin pettymys, niin, niin tämä meidän verojärjestelmän tarpeelliset muutokset, niin, niin ne keskusta voitti tavallaan jo silloin hallitusneuvottelussa ja sen jälkeen niin ehkä se kiteytyy tähän ympäristöön, joka valitettavasti ei jo nyt ollut. Hallitukselle niin iso prioriteetti kuin se olisi voinut olla.
1: No, siinähän tuli hallituskumppaneilta kehuja keskustalle, että olette saaneet asioita läpi. Mutta otetaan tähän nyt perussuomalaisten Ville Tavio sano tänään, nimittäin hän epäili ykkösaamusta. Niin kysytään tästä. Hän epäili, että keskustan on ollut liian kiltti. Ja hän epäili, että keskusta on epäonnistunut, kun maatalouden tuet nyt jumittaa. Mitä sanotte sitten? Onko tässä nyt keskustallakin mennyt mönkään?
2: No kyllä, keskusta on saanut erittäin paljon tavoitteita tässä hallituksessa vietyä läpi. Mutta se on mielenkiintoista, että oppositiosta sanotaan, että me ollaan oltu liian kilttejä ja hallituspuolueet sanotaan, että me ollaan oltu liian tuhmia. Minusta tämä luottamuksen rakentaminen ei ole yksipuolinen, niin kuin tässä vasemmalta sanoo molemmat, että, että keskustan pitää luottamus palauttaa. Kyllä se luottamuksen rakentaminen on yleensä molemmin puolista, että kyllähän sen palauttaminen niin pitää katsoa kaikkien varmasti peiliin ja Kaikilla on tahtotilaisen palauttamiseen, ei pelkästään keskustalla. Ehkä me olemme sitten saaneet paljon aikaan ja käyttäneet paljon valtaa, kun joka suunnasta tykiit osoittaa keskustaan. Mutta samaan aikaan me ollaan kyllä valitettavasti menetetty kansalaisten keskuudessa luottamusta. ja Se on kuitenkin se kaikista tärkein, mihin politiikassa pitää nojata. Olemme kantaneet aika raskasta taakkaa ainoana ei-sosiaalistisen rintaman puolueena tässä hallituksessa
1: tosiasiassa. Kysytään tästä nyt, kun puhuit tästä, niin nimittäin puheenjohtajainen Saarikko sanoi viime viikolla, että päättyvän hallituskauden ongelma ei ole on niinkään ollut se, mitä on tehty, vaan kenen kanssa on tehty, että olo ei ollut kotosa, eli puolueet kokevat olevansa toistensa kanssa väärässä seurassa. Niin miten tämä sopii tähän, kun keskusta on tänä syksynä teho toistanut tarinaa siitä, että puolue on keskellä ja ikään kuin valmis yhteistyöhön eri suuntiin?
2: Kyllä, me emme kannata blokkipolitiikkaa, se olisi vahingollinen Suomelle. Me ollaan tähän saakka kyetty olemaan maltillinen keskivoima, mutta meille tuli yllätyksenä, kuinka vasemmalla on esimerkiksi vihreät ja sosiaalidemokraatit talouspoliittisesti. Meillä oli semmoinen ehkä romanttinen käsitys siitä, kun katsottiin historiaa, minkälailla Lipposen ja vanhaisen hallitusten aikana, mikä oli ollut se vastuullinen talouspolitiikka. Ja se tuli meille yllätyksenä. Ja sen takia tässä ollaan varmastikin puuttu puoli jos toisine, mutta eteenpäin pitää aina katsoa, kuten sanoin.
1: Ja Jussi, lyhyt kommentti tähän.
3: No, tämä oli hauska kommentti, että keskusta näkee lipposen hallitukset romanttisesti, niin tämä oli mulle ihan uutta tietoa. Mutta ää, mä uskon kyllä, ja kun keskustassakin tiedetään, että he on saanut valtavasti läpi, niin mä uskon, että itse keskustan suurin ongelma on ollut se, että he on jääneet sinne Sipilän hallitukseen ja he eivät ole kestänyt sitä, että tämän hallituksen, jos katsotaan talouspoliittisesti muuten, tämä on ollut menestys ja he niin kuin itse ovat koko ajan sanoneet, että tämä on huono hallitus, niin eihän silloin kansa voi luottaa sellaiseen puolueeseen.
1: Ja nyt hei, aletaan olla lopussa, niin nyt ei riitä tähän viimeiseen kysymykseen vastaukseksi se, että katsotaan vaalit ensin. Kysymys kuuluu, että miten suuri todennäköisyys on, että te vihreät ja vasemmistoliitto ja keskusta jatkaisitte samassa hallituksessa vaalien jälkeen, aloitetaan hannasta.
0: Vihreät on semmoisessa hallituksessa, joka tekee kunnianhimoista luonto- ja ilmastopolitiikkaa. Se on se lähtökohta. Hallituskumppanit sitten on sen mukaan valita
2: Markus. Tämä hallituspohja ei varmasti jatkaa paalien jälkeen.
1: Jussi.
3: Meille vilpittömästi tärkeintä on se ohjelma, että me saadaan vahvistettua suomalaista hyvinvointivaltiota. Mutta totta kai, jos näillä gallupeilla mennään, niin silloinhan se on kokoomusjohtainen sinipuna. Mutta tässä vielä ehtii paljon tapahtua.
1: Ja kiitos vierailusta Politiikka-radiossa vasemmistoliiton ryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo. Kiitokset. Kiitokset. Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi. Kiitos. Ja kiitos vihreiden varapuheenjohtaja Hanna Holopainen. Kiitos. Politiikka-radio.